Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. Merhaba, Reset'e hoş geldiniz. İsmim Zeynep Aksar. Her akşam Türkiye saatiyle saat 10'da size kısa 20 dakikalık bir nefes farkındalığı meditasyonu yaptıracağım. Ve 10 dakika kadar da kendi ilgimi çeken ve yine meditasyon ve bu tarz şifalanma konuları etrafında birazcık paylaşımlar yapacağım. Sorularınızı bekliyorum. YouTube kanalımızın altına ya da Facebook'a yazabilirsiniz. Hep takip ediyorum bütün yazdıklarınızı. Onları cevaplamaya çalışacağım. Eşim David Cornwell ile hep beraber çalışıyoruz. O kamera önünde değil çünkü hoşuna gitmiyor o kadar rahat değil. Fakat bu bilgilerin çoğu ondan kaynaklanıyor ve asıl deneyimli kişi. David. Bu akşam birazcık Bert Hellinger ve aile dizimi konusu açıldı ve o konuda biraz devam etmek istiyorum. Dün bahsettiğim enerjinin duygusal boyutta tıkanışını anlatırken bu primal emotions yani birincil duygu ve secondary emotions ikincil duygu diye Bert Hellinger ayırt ediyor diye bahsetmiştim. Bunu ilk olarak Wilhelm Reich'dan aslında okudum. Wilhelm Reich ilk defa bedeni de dahil eden bir psikolog olarak çalışmış. Bedenin önemini bilmiş. Hani yüz küsur sene önce daha henüz böyle bir bilinç yokken. Freud Jung ekolünden gelen biri ve o ilk birincil ve ikincil duygu diye ayrım yapıyor. Diyor ki birincil duygu doğal bedende yaşanan bir duygu fakat bu duyguyu bastırırsak onun yerine ikincil bir duygu çıkmaya başlıyor ve bu nevrotik bir duygu oluyor. Yani öfkenin kendisi Yas hissin kendisi, üzüntü, korku bunlar nevrotik değil. Bunlar aslında bunları negatif olarak 
bazen bu spiritüel, spiritüel diyarlarda işte o istemediğimiz negatif duygular diye adlandırılabiliyor. Ama bunu çok sofistike bir bakış açısı olduğunu gör, düşünmüyorum. Yani duygunun kendisi negatif olamaz. Eğer doğal olarak herkeste oluyorsa ve bir görevi varsa bu duygunun. O yüzden daha sofistike ve daha kapsamlı bir duygu alemine bakış açısını ararken hani yoga hocası olarak Wilhelm Reich ve çalışmalarına rast geldim ve daha sonra aile dizimi Bert Hellinger yaparken aile diziminde Bert Hellinger'ın sadece iki duygu değil de dört tarz duygu olduğunu açıkladığında bu daha da iyi oturdu bana ve o dört duyguyu bu akşam sizinle paylaşmak istiyorum. İlk primal emotions, birincil duygular belirli bir olay olduğunda bedeninde doğal olarak bir tepki olarak oluşan bir duygu. Mesela bir çok yüksek bir ses geliyor. Ya da birdenbire araban başkasının arabasına çarpıyor. Ya da çocuğun bir yerden düşecek gibi oluyor. Hani doğal olarak bazen korku oluşuyor bedenimizde. Ve bu korkuyu gerçekten hissetmemize izin verirsek, ki şimdi daha önce bahsettiğim, Travma ve travma çözümlemesine geri dönüyorum. Yani korkuyu hissediyorsun, sonra belki bir titreme oluyor ve bedeninde izin veriyorsun, her yerde akıyor ve sonra da geçiyor. Fakat eğer eğitimden dolayı, bakın kimsenin suçu değil, öyle eğitiliyoruz çocukluktan itibaren. Eğer o korku gelmeye başladığı an, onu pıt diye Tıpasını koyarsak oraya hani hissetmemem gerekiyor korku. Korku kötü bir duygu. İşte cesur biri korkmamalı gibi bir takım şartlanmalarımız var toplumdan dolayı. Kimsenin suçu değil. O şartlanma hemen bastırıyorsa korkuyu o korku artık birincil olarak yaşanmıyor. Ve ikincil bir korku ve nevrotik hislere yol açmaya başlıyor. Nevrotik hislerin bu primal birincil hislerden farkı şu. Birincil duygular gerektiği kadar kalıyorlar ki bir, bir eyleme de yol açıyor. Yani korkmalısın ki koş ve çocuğunu tut düşmeden önce. Korkmalısın ki o patlama sesini duyduğunda kaç ya da korun. Yani bir işlevi var. Primal duyguların. Ama ikincil duygu eyleme yol açmıyor. İkincil duygu uzun bir süre kalabiliyor. Birincil duygu bu gibi yaşanıp sonra çözülmüyor. Yıllar boyunca endişe. Eyvah çocuğuma ne olacak? Ay ne olacak? Ya düşerse? Ya bir başına bir şey gelirse, ay çıkmayayım dışarıya, çıkmayayım çünkü başıma kötü bir şey gelebilir. Bu da korku, evet. Ama o primal korku ile ikincil korku arasında çok büyük fark var. Ve bu iki 
tarz korkuyu tanırsak görmeye başlıyoruz ki evet şu anda gerçekten korkulacak bir şey var ve bir eyleme geçme gerekliliği var. Onu tanıyabiliyoruz. Ya da nevrotik bir korku yaşadığımızı tanımaya başlıyoruz. İlla geçmiyor tanıdığımızda. Hep hortluyor o endişe. Endişe o zaman demeye başlıyoruz ki Aa, aslında Zeynep bu endişen gerçek değil. Bu tıkanmış bir enerjinin kendine sürekli göstermesi. O zaman onu fark ettiğimde kendime diyebiliyorum ki evet bu duygu geliyor. Bedenimde hep bir sıkışma bir endişe var. Fakat bu gerçek değil. Ve o mesafeyi koymaya başlıyorum. Gözlemleyen ve gözlemlenen arasında. Ve ondan sonra o beni hükmetmeyi bırakmaya başlıyor. Birinci ve ikinci duygular. Daha sonra devam ediyor Bertheninger ve diyor ki üçüncü bir tarz duygu var. O da sistemik duygu. Şimdi bu bakın bazılarınıza çok ilginç gelebilir ve yine ay olur mu öyle şey deyip geçmek yerine hani bu çok yeni bir bilgiyi hazmetmek için kendinize zaman ve alan tanıyın. Diyor ki üçüncü tarz duygu, sistemik duygu senin duygun değil, ailenden taşıdığın bir duygu. Sen mesela depresif olacak hiçbir sebebin yok hayatında. Arkadaşların var, işin iyi, işte her gün yoga yapıyorsun, meditasyon yapıyorsun. Ama nedense sabah uyandığında yine o istemsiz, of yine mi bir gün daha başlıyor, bir depresif bir hal var üstünde. Ne yaparsan yap geçmiyor. Bert Hedinger diyor ki o zaman belki başka biri için bu duyguyu taşıyorsun. Ve bu başka biri sadece aile fertleri. Yani bunu arkadaşın ya da uzaktan bir kuzenin için olmuyor. Bu sistem kendi kardeşlerin, annen, baban, halaların, büyük annen, büyük baban gibi böyle yukarıya doğru gidiyor ve onlarla bağlantın çok güçlü oluyor. Ve annenin o depresif haline diyor ki Bert Hellinger hafifletebilmek için sen birazını alıyorsun. Bu çok çok bilinçaltı olan bir şey. Zaten bilinç üstü olsa yapmayız. Ama bilinçaltından çocuk hep çok sevdiği için anne babasını bakın bilinç üstünde sevmeyebilir. Ama bilinç altından biyolojik olarak hayat ona anne babadan geldiği için hep bir buna biyolojik bir sevgi diyelim. Yani bir derin bir bağ var anne babaya ve anne babanın ağırlığını hafifletmek için çocuk üstüne biraz o yükü alır. Mesela anne erkeklere karşı öfkeliyse kocasına karşı çünkü kadınlar belki çok çektiler neredeyse bu 
yüzyıla kadar ve o erkeklere karşı öfke anneannende, annende bulunabilir ama senin hiçbir sebebin olmayabilir erkeklere karşı öfkeli olmak için. İstediğin erkekle erkek arkadaşı hani ilişkiye giriyor olabilirsin. Sonra onu terk edip öbürüne geçiyor. Tek başına evde yaşıyor. Yani çok modern bir hayat yaşıyor olabilirsin. Ama hala erkeklere karşı öfke taşıyor olabilirsin. Bert Hellinger diyor ki işte bu duygu sebepsiz duygu sistemik bir duygu olabilir. Bu da aile diziminin çalıştığı duygusal alan bu. Yani bilinç altındaki sistemik duygular. Son olarak bahsedeceğim hemen meditasyona geçmeden önce son o dördüncü tarz duygu da meta duygu diye adlandırıyor. Ve Bert Hellinger diyor ki bu bir duygu gibi bile değil aslında bir enerji diyor. Mesela mütevazilik, gerçek mütevazilik ya da şükran ve diyor ki en büyük meta duygu bilgelik diyor. Yine bunları biraz hazmetmeye zamana ihtiyacımız var. Bert Hellinger'ın kitapları da Türkçe'ye tercüme edilmiş ve direkt kitaptan alıyorum bunları. O yüzden daha detay için kitabı okuyabilirsiniz. Diyor ki bu meta duygular... Ki bunu Bert Hellinger söylemiyor. Bunu ben ekliyorum kendi yorumum olarak. Meta duygular meditasyonda da ortaya çıkıyor. Yani meditasyonda yeterince oturunca kimi zaman büyük bir hani wow sistem çok büyük ve ona teslim oluyorum ve ne kadar ufak bir parçası olduğunu olduğunu görüyorum. O kocaman zannettiğim ego birdenbire ufalıyor kendiliğinden. İşte o mütevazilik mesela meditasyonda da hissedilebilir. Ya da hayatta olmak için sadece. Sadece bu an burada olmaya dair şükran. Çok kez öyle değiliz. Çok kez şikayet halindeyiz. Etrafımızı beğenmiyoruz. Kendimizi beğenmiyoruz. Ama kimi zaman meditasyonda derin bir şükran hissi beliriyor. Bunlar, bu meta duygular bence meditasyonda da ortaya çıkıyor. Ve bakın sonraki cümle çok önemli. Bert Hellinger diyor ki meta duygular sistemik duyguların üstesinden gelmemizi sağlıyor. Yani diyelim ki aile sisteminde çok karanlık bir şey var ailende. Yani nesillerdir var ve sen hissediyorsun bende de var. Yani bana da geçti bu. Bu şiddet olabilir, um, ensest olabilir. Yani çok uh, bunlar normal şeyler hani toplumun neredeyse dörtte biri belki yarısı bu tarz duygularla boğuşuyor. Ama meta duygu bu sistemik duyguyu çözmeye başlıyor diyor Bert Hellinger. Bu tekrar niye meditasyon yapmanın bu kadar derin etkileri olduğunu gösteren bir şey daha deyip şimdi bir paylaşım yapıp hemen meditasyona geçiyorum.
Efsun soruyor. Dikkatin dağılmasıyla ilgili bir sorunum sorun var. Özellikle birinci ve ikinci aşamalarda nefesi takip ederken kolumda, bacağımda ya da başka bir bölgede ağrı, sancı ve baskının olduğunu fark ediyorum. Bunlar da dikkatin dağılmasına neden olan sebeplere giriyor mu? Çünkü dikkatin dağılması derken duygu ve düşüncelerin devreye girmesi geliyor aklıma. Ama yine de kafa karışıklığı yaşayıp sık sık bedendeki bu hislerden dolayı bire geri dönüyorum. Ben de diyorum ki cevap olarak süreç aynen öyle. Yani ağrı ve bedendeki duyumlar aniden çalan bir cep telefonu sesi ya da bir ani korna sesi bütün bunlar ha bedenden olsun ha dışarıdan olsun dikkati çekiyor. Sadece düşünceler değil dikkati çeken. Sürekli gitme ve çekme hali meditasyon. Gitme ve çekme hali. İşte bu. Dikkati mütemadiyen toparlama hali. Yani hep bir. <gülüyor> bire dön. Bin kez bire dön. Deyip şimdi meditasyonu başlatıyorum. Ancak cep telefonumu Koymamışım yanıma onu alıp geliyorum. Bir saniye yok olacağım önünüzden. Ve döndüm ve buradan devam ediyoruz meditasyona 20 dakika ve 5 aşama. Rahat ve dik oturun. Gözler açık ya da kapalı. Aşama 1. Nefesten sonra say. Nefes al, ver. 1. Nefes al, ver. 2. Nefesi al, ver. Üç vesaire. Ona kadar gelirsen bire dön. Dikkatin dağılırsa yeniden bire dön. Amaç çok çok saymak değil. Saymak bir araç sadece. Hep yeniden ve yeniden dikkati. Nefes farkındalığına çekmek için. Ve nefesi de doğal haline bırakıyorsunuz. Herhangi bir ritim empoze etmiyorsunuz nefese. Bazen kontrolü alıp vermek, derin alıp vermek rahatlatabilir. Ona da izin verin. Nefes kimi zaman kontrollü, kimi zaman özgür. 
Bunu gözlemleyin sadece. Nefesten sonra say, ona kadar sayarsan bire dön, dikkatin dağılırsa bire dön. Hareketsiz otur. Kıpırdama hissi geliyorsa hemen kapılıp gitme o dürtüye. Dürtüyü gözlemle. Nerende hissediyorsun? Nasıl bir duyum? Ve sonra yine nefesi saymaya da. Aşama 2. Bu sefer nefesten önce say. 1. Nefes ver. 2. Nefes ver. 3. Nefes al vesaire. Ona kadar gelirsen tekrar bire dön. Dikkatin dağılırsa bire dön. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. Birinde nefesin sonuna yerleştirdik sayıyı. Şimdi de aldığımız nefesin başına yerleştiriyoruz sayıyı.
Dikkatin dağılırsa yine birle saymaya başla. Aşama 3. Saymayı bırak. Saymayı bırak ama nefesin yarattığı duyumları sürekli izlemeye devam et. Gözün ayrılmıyor iç gözün. O değişen duyumdan, burun deliklerinden girişi havanın, Genzinizden geçişi, göğüs kafesin genişleyişi, karnın genişleyişi ve nefes diye adlandırdığımız her türlü hareketi gözlemlemeye devam edin. Dizde bir ağrı, boyunda bir ağrı, bir düşünce, bir ses yine dikkatin nefesten uzaklaşmasını sağlayabilir. Çok normal. Bunu fark ettiğiniz an yine nefese geri dönün. Nefesten haz alabilir misiniz?
kıpırdamadan kalın. Açık, nazik ve yargısız bir dikkatle gözlemleyin. Ne oluyorsa, ne düşünce varsa. Aşama 4. Burnun ucu, burun delikleri ve üst dudak bölgesi, yüzün bu bölgesinde dikkate odaklayın. Ağzınızdan nefes alıp vermeyin. Meditasyon boyunca eğer burnunuz tıkalı değilse. Burundan hep nefes ve burun deliklerinden hava girip çıkarken yarattığı duyumları, havanın üst dudak üzerindeki teması, bu dar alana dikkati toplayın. Bir magnatıs gibi çekecek alışkanlıklar, dikkati başka yere, düşünce zincirlerine. Bunu fark ettiğiniz an ne düşündüğünüz önemli değil. Düşünce aleminde olduğunuzu fark ettiğinizde yine yüzün o bölgesindeki duyumlara geri dönün.
Beşinci aşama. Sadece otur, hareketsiz otur. Dikkati bir yere odaklamaya çalışma. Kendiliğinden bir yere doğru odaklanıyor olabilir dikkat, onu gözlemle. Ya da oradan oraya, düşünceden bir sese, sonra ağzındaki tada, sonra bedendeki bir hisse, dikkatin kayıyor olabilir. Ne oluyorsa onu gözlemle. Ne oluyorsa normal. Yargılama. Açık. Ve nazik ol kendine. Çok fazla unsur var. Doğumumuzdan. Yaşadıklarımız milyonlarca deneyimden. Genetik olarak bize verilen yapıdan dolayı o kadar çok unsur var ki bu anda böyle bir duygu ya da düşünce yaşamamıza sebep olan yargılama, nazik ol, şefkatli ol kendine karşı.
meditasyon sona erdi. İstiyorsanız biraz daha oturmaya devam edebilirsiniz. Ya da istiyorsanız hareket edip stretch ederek bedeninizi rahatlatabilirsiniz. Birazcık burada durmam gerekiyor çünkü deneyimimiz şu. Hemen kalkıp kapattığımda bir aralık olduğu için yayının burada olmasından size gelmesine hemen kapatırsam yayın sizde erken kesilmiş oluyor. O yüzden birazcık zaman tanıyorum. Ama yayınımız resmi olarak sona ermiştir. Çok teşekkür ediyorum. Sorularınızı bekliyorum. Geri bildirimlerinizi ve paylaşımlarınızı bekliyorum. Teşekkürler.